0: Voilà, attention quand même à la jolie petite lumière bleue chantée ici par Clara Huette. surtout celle des LED elle est une de la science aujourd'hui des résultats de plus en plus concernants publiés par l'ANSES, Axel Villard
1: Oui Mathieu, l'agence a dévoilé mardi la mise à jour de ses recommandations pour limiter l'exposition à la lumière bleue les résultats scientifiques récents confirment sa toxicité pour la rétine les perturbations sur le sommeil surtout celui des enfants mm -hmm. et l'impact sur la biodiversité il va falloir certainement revoir la manière de commercialiser et d'utiliser les LED et nous en parlons avec vous Olivier Merkel Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'unité risque physique pour l'ANSES qui a publié ce rapport. Qu'est-ce qui a motivé cette mise à jour du rapport Lumière Bleue hein, dont le premier volet était paru en 2010 Est-ce que les usages ont changé ou les résultats scientifiques se sont précisés
0: alors, deux, deux éléments, hein, deux éléments principaux. Euh, D'abord, euh, les LED, aujourd'hui, elles sont partout euh, dans notre environnement. Euh, il y a une directive européenne hein, qui, cherche, euh, qui cherchait euh, à améliorer l'efficacité énergétique de l'éclairage et donc il a interdit euh, les lampes à incandescence et les lampes halogènes. Du coup, depuis, euh, en gros, la fin de 2018, on ne trouve plus ces lampes sur le marché, donc on ne trouve plus quasiment que des LED. Ça, c'est le premier élément. Donc, aujourd'hui, on est éclairé partout euh, par des LED. En plus, il y a tous nos écrans, smartphones, ordinateurs, mmh. etc., qui sont éclairés par des LED. Et puis, des éléments scientifique de nouvelles données, de nouvelles études sur les effets notamment de la lumière bleue sur la, la rétine en particulier et puis sur nos rythmes circadiens.
1: Alors parmi les points préoccupants concernant les LED que vous mettez en avant dans le rapport, il y a la toxicité de la lumière bleue pour la rétine et son effet sur le cycle circadien. Les deux sont liés à la vision mais les causes sont complètement différentes.
0: Oui oui donc c'est bien la lumière bleue qui dans les deux cas est à l'origine de ces effets et pourtant des mécanismes finalement complètement différents. Donc il faut s'intéresser effectivement dans donc en premier lieu, hein, c'est l'élément, le, 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 je dirais, le plus probant euh, que l'on apporte, c'est euh, les effets sur les rythmes biologiques. En réalité, on sait que euh, nos, nos rythmes de, de veille-sommeil, nos rythmes circadiens, sont régulés par la lumière, par notre exposition à la lumière. Ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, on a été finalement construit par, par la nature. Euh, le soleil se lève le matin avec une lumière plutôt orangée. Euh, à midi, on a une lumière très froide, très bleue avec le soleil. Et puis progressivement lorsque le soleil se couche on a des lumières orangées etc et finalement notre œil est habitué et conçu pour ça et ce qui fait qu'aujourd'hui avec les leds qui émettent beaucoup plus de bleu que d'autres éclairages si on est éclairé le soir par une lumière chargée en bleu on va complètement perturber nos rythmes on n'est pas du tout habitué à ça c'est pourquoi on recommande évidemment aujourd'hui de limiter en fait notre exposition à ces lumières bleues Une des moyens les plus simples d'éviter d'être perturbé dans nos rythmes et d'avoir des problèmes de sommeil en particulier d'endormissement, c'est de ne pas trop utiliser d'écran le soir. On sait que des faibles quantités de lumière bleue peuvent finalement annuler ou perturber la sécrétion de mélatonine et donc complexifier voilà, notre rythme. C'est de l'endormissement, c'est oui, ça Oui, c'est hein ça. C'est-à-dire qu'il on, 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 y a cette, cette, cette régulation de, de l'hormone qui est réalisée par l'exposition à la lumière. Il faut de la lumière le jour. Mmh. Par contre, il en faut moins la nuit.
1: Alors les téléphones et ordinateurs récents ont une fonctionnalité qui permet de, de modérer ou en tout cas de moduler la température de couleur en soirée. Est-ce que vous conseillez de l'utiliser Est-ce que vous avez testé ces, ces dispositifs
0: alors ce qui est sûr, c'est que c'est peut-être euh, le moyen le plus efficace de diminuer notre exposition à la lumière bleue. Pour autant, on n'est pas totalement sûr que l'effet, en particulier sur la, la dérégulation hein, des, des rythmes biologiques, soit euh, parfaitement euh, prouvé. Euh, tout simplement parce qu'il faut en fait une très faible quantité de lumière bleue pour perturber nos rythmes.
1: Donc, euh, sur la question du conseil, oui, non Quand même, on peut euh, essayer
0: Oui, on peut essayer, bien sûr, puisqu'évidemment, hein, la, la question de la perturbation, c'est très lié à des variabilités euh, personnelles. Donc, on va avoir des personnes chez qui ça va marcher, et puis peut-être d'autres, ça ne marchera pas.
1: Alors, l'autre volet du rapport, c'est les dégâts sur euh, l'œil en lui-même. Que se passe-t-il spécifiquement dans notre œil quand il reçoit trop de lumière bleue On le sait mieux maintenant.
0: Oui, donc là, c'est effectivement un autre, un autre aspect, un autre mécanisme. Euh, on sait déjà depuis un certain nombre d'années hein, que la lumière bleue a un impact sur la rétine. En particulier, euh, ça va produire du stress oxydant sur les cellules de la rétine, une accumulation finalement de déchets, notamment au niveau des cellules rétiniennes, et puis à terme, provoquer des problèmes de vue, voire une DMLA, donc une dégénérescence maculaire liée à l'âge. C'est des choses qu'on connaît bien, notamment il y a eu des études épidémiologiques, en particulier chez des populations de guides de haute montagne, donc qui sont très exposées à de la lumière bleue, forcément plus que nous au niveau de la mer. Et le changement finalement avec les LED, c'est qu'aujourd'hui on amène beaucoup plus de lumière bleue en particulier dans l'éclairage artificiel. Donc on surajoute de l'exposition à la lumière bleue. Et la question, c'est à long terme, est-ce que ces surexpositions euh, peuvent avoir un impact euh, sur la santé et en particulier sur les, les dégâts sur la rétine
1: mais au final quand on vous écoute Olivier Merkel le problème ce ne sont pas les LED mais c'est la lumière bleue qu'on choisit de leur faire émettre, enfin, si j'ai bien compris est-ce qu'on ne pourrait pas régler ou changer la longueur d'onde, les fabricants ont pas un rôle à jouer là-dedans Alors
0: effectivement en soi hein, c'est pas la LED le problème euh, la technologie en elle-même, même si effectivement elle comporte par rapport aux autres euh, solutions d'éclairage euh, beaucoup plus de bleu, mais c'est finalement la manière dont on la conçoit et la manière dont on l'utilise donc les, les recommandations qu'on peut faire c'est bien évidemment de, de prendre en considération ces effets hein, de la lumière bleue sur l'œil, sur les rythmes circadiens et du coup de proposer euh, des LED qui émettent moins de bleu il y a des, des solutions hein, techniques qui existent pour ça, euh, et puis euh, nous dans nos comportements quotidiens, c'est justement voilà, adapter, euh, adapter nos comportements moins d'écran en particulier pour les enfants ça c'est très important euh, le soir hein, pour éviter leur, euh, des problèmes d'endormissement, on sait que le cristallin des enfants est totalement transparent à la lumière bleue, ce qui n'est pas le cas hein, des adultes et des personnes âgées, donc voilà, d'où cette importance particulière pour les enfants.
1: Alors il y a un dernier volet dans le rapport qui est nouveau et qui concerne spécifiquement l'environnement et la biodiversité. Là encore, le problème n'est pas forcément lié aux LED mais à la lumière en général. Les LED ont juste participé à ce qu'il y en ait plus. Oui, en fait, le, le, la, la, la question de
0: l'exposition des écosystèmes, euh, des espèces animales, de la, la faune, de la flore à, à la lumière la nuit euh, ne date pas d'aujourd'hui. Hein. On sait que euh, le fait d'exposer euh, un milieu euh, naturel à la lumière la nuit perturbe complètement euh, les relations, en particulier entre les espèces euh, dans cet écosystème. Ça a pour effet, en particulier, de diminuer drastiquement la biodiversité. Euh, et le problème avec les LED, c'est qu'elles émettent plus de bleu. Et donc, si on profite, je dirais, des LED, parce qu'elles sont moins chères à fabriquer, parce qu'on peut en mettre plus pour en mettre plus, c'est clairement une très très mauvaise idée. Donc il faut impérativement profiter de l'occasion pour diminuer l'exposition, diminuer la pollution lumineuse. Et les LED permettent finalement d'adapter leur, leur niveau d'éclairage très facilement, très rapidement. On peut comme ça éteindre ou moduler, je dirais, l'intensité lumineuse au passage des personnes quand c'est nécessaire, par exemple, pour la sécurité, tout en protégeant l'environnement.
1: Oui, donc en fait, c'est juste qu'on a fait les choses dans le mauvais sens. La, la technologie est facile à utiliser et on, on devrait s'en servir pour éter, euh, éclairer intelligemment l'extérieur plutôt ça, que, que de suréclairer.
0: Ouais. s'il faut remplacer par exemple de l'éclairage public, euh, aujourd'hui, il faut impérativement prendre l'opportunité des LED pour moins éclairer, beaucoup mieux, pas diriger vers le ciel et éviter donc tous ces problèmes pour l'environnement.
1: Alors vous appelez aussi à encadrer et légiférer dans le rapport, parce que vous allez jusqu'à faire des propositions.
0: Oui, oui, alors un certain nombre de, de propositions de, évidemment à destination de, de tout le monde. Hein, éviter d'utiliser des écrans euh, le soir, euh, ne pas euh, faire attention aux éclairages très intenses des objets, par exemple des lampes torches ou des phares automobiles, évidemment éviter de les regarder en, 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 plein, en pleine face. Hein, et puis un certain nombre de recommandations, par exemple pour les dispositifs de protection, on voudrait que euh, le grand public ait accès à une information claire euh, pour savoir si oui ou non, quand on achète une paire de lunettes, est-ce que ça nous protège effectivement des effets à long terme de la lumière bleue ou de problèmes liés au rythme circadien Et ce n'est pas le cas aujourd'hui.
1: Il n'y a pas d'alternative au LED aujourd'hui C'est le meilleur éclairage, le plus économique enfin, On ne peut pas penser passer à autre chose
0: bah, En tout cas, euh, je dirais qu'on est passé là en quelques années euh, de l'incandescence et de l'halogène. Encore une fois, pour des questions d'efficacité énergétique au LED, on n'a pas le choix. Voilà, ouais. Aujourd'hui, tout est utilisé avec des LED, que ce soit l'éclairage, que ce soit la signalisation, etc. Voilà, donc il faut s'adapter et les LED doivent s'adapter. Euh, aux problèmes éventuels qu'elle pourrait poser sur la santé.
1: Donc en fait, les lettres sont faciles à bien utiliser, il suffit de le faire.
0: On peut, on peut, <rire> il faut le faire. Merci beaucoup, Olivier Merkel, vous êtes responsable donc de cette unité risque physique pour l'ANSES et vous avez piloté le rapport dont nous parlions à l'instant. Axel, bon week-end, on se retrouve lundi à la Une de la Merci Science. Merci
1: Mathieu, à lundi.